0: 穿越历史风云，他们传承着民族的血脉和记忆。可是，他们同样被贪婪之心疯狂觊觎。行动，斩断伸向历史文物的黑手，担起保护文物安全的重任。国庆节目《守护国宝》，天网栏目即将播出。黄明矣，与比高冈；梧桐生矣，与比朝阳。这是《诗经·大雅》中的诗句。凤凰和龙一样，是中华民族的象征。而在辽宁省朝阳市的博物馆里，人们看到的几乎就是中国最早的凤
1: 和龙了。
2: 你看玉凤，它这个翅膀，它就简单几个阴线刻就出来了，很形象的翅膀就出来了。龙是中华民族的象征，有点像
0: 猪的形象。玉雕的凤鸟，玉雕的猪龙，还有这些精美玉器，它们是红山文
3: 化的典型器物。中国的文明，哎。到底是不是有五千年？有五千年证据在哪？特别是,是红山文化。我问你简单说六个字，就是“台庙种玉龙凤”，这六个字不就是中国的传统文化的精华吗？众所周知，中华民族是龙的传人。
0: 在朝阳市博物馆里，人们之所以能够欣赏到如此精美的玉器，要归功于2015年公安部督办第一号文物大案的成功告破。公安民警经过连续巡查和长期蹲守，这一天，终于与盗墓贼相遇了。民警的围捕行动异常小心，但还是被盗墓贼察觉了。然而，公安民警并不知道，此刻出现在面前的对手，居然就是盗墓界中最神秘、最核心的人物。民警们更没有想到的是，今天的行动。即将成为一件惊天大案的导火索
4: 。第一次与盗墓贼的正面交手以失败告终。自源红山文化的这个所在地，所以说破这个案子就非常非常的艰难。红山文化自1935年。在内蒙古赤峰市的
0: 红山头被发现之后，周边区域不断发掘出红山文物，尤其是玉龙和玉凤的出土，轰动了考古界。在上世纪八十年代初，考古专家又在辽宁朝阳市的牛河梁发现了大量玉器，从此，人们将红山玉器的研究推向了一个高潮。呃，玉器这些实物
4: ，嗯，它为我们研究红山文化时期呃的、就是、社会形态，还有人们的思想意识，包括当时手工业技艺水平等等，提供了大量丰富的资料
0: 。红山文化吸引了世人的目光，可是人们很快发现。在红山文化遗址保护区的外围，出现了大量挖掘痕迹，一些本来不为人知的古墓葬群、古文化遗址遭到了人为破坏，并且市面上还出现了珍贵的红山文物。这些现象引起了公安民警的注意
4: ，造成了盗掘和倒卖文物犯罪的案件，作为我们公安人，作为我们专门负责。文物保护工作的这么一支专业队伍，必须来做到打击文物犯罪，使犯罪分子不能逍遥法外
0: 。红山文化的遗迹遗址散落在广袤的区域内，在如此广袤的区域里用井，如果不能做到科学决策、集中指挥、统一行动，必
4: 将功亏一篑。朝阳的红山文化遗址被盗的时间应该在零八年、零九年左右那个时间，那么更早的是三十年前，慈城的红山文化区域，基本会有盗光的这么一种可能。这么猖狂啊！当
0: 二零一三年的五月，李超出任朝阳市副市长、公安局长以后，很快也意识到了问题的严重性。这个
4: 位置呢，现在能看出来。遗址区一三年被发现之后，这些地方都是。
0: 根据介绍，在红山文化遗址周边已经发现的盗洞有数百个，范围涵盖了辽宁、河北、内蒙古等七省区二十多个市县。违法犯罪的黑手，不只是窃走了价值连城的宝物，还会对红山文化带来难以估量的破坏。这个
3: 东西是不可挽回的。因为整个考古来讲都讲现场，所以他那个原始的出土位、这个出土状状态就特别重要。所以你就说这盗墓的这个可恨就在这儿，他把这个破坏了，他最基本的价值就没了
0: 。盗掘古墓葬的行为在我国由来已久，随着科学技术的进步，现在他们所使用的器具日新月异，现代化的通讯手段。和高速便捷的交通工具，使盗掘行为有了很强的机动性和隐蔽性
4: 。那么，呃，盗掘古画遗址、古墓葬案，都处在人迹罕至的荒郊野外，无人发现，很难寻觅，尤其是无人报警的情况下，线索根本找不到。除了盗掘线索的难以掌握之外，被盗文物
0: 的流向，也是横在公安民警面前的一道难关
4: 。红山文物
0: 之所以让文物犯罪分子如此疯狂觊觎，与红山文化遗址的独特地位有关。上世纪八十年代初，考古专家在辽宁朝阳凌源市。与建平县交界处的牛河梁，发现了一座五千年前的神庙遗址，并且出土了一尊泥塑的女性头像，因而这处遗址也被称为女神庙
2: 。呃，女神头像的这个个体应该是比现在人是要大的，所以说，呃，当时因为他当时处于这个社会发展阶段，呃，人们对他。崇拜，呃，把他当作神一样
0: 。穿越历史风云，他们传承着民族的血脉和记忆，可是，他们同样被贪婪之心疯狂觊觎。行动，斩断伸向历史文物的黑手，担起保护文物安全的重任。国庆节目。守护国宝，天网栏目正在播出。历史学家普遍认为，在早期的人类历史上，曾经有过一个崇拜女神、祭祀女祖的时代
3: ，就是像女娲一样的形象，是像女娲那样的一个女祖形象啊，她是一个，呃，生育神。是祖先崇拜。红山人的女祖，祭祀是祖先，祀的女祖，也是中华民族的共祖
0: 。除了这位女神，考古专家还发现了围绕着神庙的祭坛和大量的基石冢
3: 。这个很了不得，庙是中心，其他的冢和坛是围着这个庙，组成这么一个大的祭祀建筑群。啊，这是红山文化。的中心，你像他这个重
2: 墓葬的排列，最北边是中心大墓，往南排，中心大墓以后是大墓，大墓以后是甲类奇石墓、乙类奇石墓，当然还有一些附属的墓葬，所以等
0: 级深严的，等级分明，等级就是阶级的雏形。有人说，牛河梁祭坛、神庙、石冢的发现，说明当时的权力核心。正在发生转移，人类文明开始进入早期国家形态。就是红山人的价值观，他是
2: 人取代了神，那么他现在已经相信，谁为我们赐福，谁保佑我们，是我们的祖先，是我们人自己，而不是哪座山、哪个树、哪个动物，不是了。他跟自然崇拜已经完全不一样。你看，标志祖先崇拜，女神庙供的是祖先，陵墓里边埋的是王。那么，哎，那么这种价值观的这个呃变化
0: ，推动了社会的发展。专家认为，牛河梁遗址的发现，为夏商周以前三皇五帝的传说找到了实物证据，将中华文明史提前了一千多年。因而，也被称为东方文明的新曙光。红山文化遗址引起了广泛关注，这让文物犯罪团伙也把注意力投向了相关区域。文物盗掘现象和违法行为触目惊心。为应对被动局面，当时的朝阳市公安局进行了一项体制创新，将原来的牛河梁管理区治安分局更名为文物保卫分局。分局打击文物犯罪、保护文物安全的责任范围也相应扩大到了全市。随后，朝阳市公安局又抽调精兵强将，成立了专案组。可是。犯罪嫌疑人的盗掘行为往往是神不知鬼不觉
4: ，很难发现。只有他盗掘的地点，我们发现了。第二天我们就勘察，再去秘密的侦查，然后我们提取他的物证标本，来侦查这个团伙。但是告这种遗址和古墓葬作案手法非常狡猾，时间主要选在下雨天的前一两天。出文物之后，他们要立即回填。更有甚者，在回填之后撒上草籽一下雨草一长起来，所以这个地方就很难被人发现了。没有闲人情况下，我们就是化妆侦查，就是进涉及文物的地方，化妆成老板啦，化妆成是买啦，然后收藏的啦。于是，专案组在朝阳市铺开了一张大网。侦查中
0: ，一个叫老姚的嫌疑人引起了民警的注意。可是，接下来却几次与这位老姚擦肩而过
4: 。他们昨天有几个人干嘛？在这儿。难受。几个人？四五个人吧。看着人没？没看他们俩。有一个车在那转，有皮卡车，什么色的？绿色的
0: 。就在王红岩准备离开时，他忽然看到远处正驶来一辆绿色的皮卡车，而车上的人也看到了民警的存在，立即调转了车头。这时，王红岩清晰听到车上又有人喊了一声“老姚”，王红岩果断追了上去。可是，突然闯出的毛驴车阻断了他们的行动，而老姚乘
4: 坐的皮卡车却越来越远。但是这次，也不是我们没有收获，我们也收获很大。我们到现场以后，在那个宣土内吧，发现有矿泉水瓶，有烟头。
0: 在侦查人员抓住线索、不断突破的同时，另一路侦查员也传来令人振奋的消息。负责网络监控的民警通过大量搜索，发现了通过网络倒卖文物的线索。专案组撒开大网，力图在文物盗掘和贩卖的每个环节上找到突破口。但是，这么大的动静。要想不被嫌疑人察觉，做到绝对保密，却相当困难
4: 。为此，专案组对案件信息进行点线切割、分段管控，就包括我们分局这几个大队长和几个民警，都是知道了一段，不知道整个案子的过程。警
0: 方为了迷惑那些异常敏感的嫌疑人，还精心谋划
4: 声东击西。我们故意露出了咱们侦查的对象，你给我查叫周宏伟这个人。事实上，当地根本没有周宏伟这个人。等
1: 那是放了好多烟幕弹。说搞这个案子前期秘密经营的五个月，我最大的压力就是保密问题
0: 。顺着已经掌握的线索，从仲夏到深秋，从深秋到初冬，专案组的侦查员。终于将一个个盗墓团伙的信息挖了出来。穿越历史风云，他们传承着民族的血脉和记忆，可是，他们同样被贪婪之心疯狂觊觎。行动，斩断伸向历史文物的黑手，担起保护文物安全的重任。国庆节目《守护国宝》天网栏目正在播出。红山文化玉为精髓，除了玉雕的凤鸟，另一个为人熟知的就是玉猪龙
4: 。
0: 龙出辽河
2: 源，就是这个中国龙，从图腾崇拜一直演化到。呃，宋以后的这种呃，这个这个，这种想象中的龙，一直最后成为中华民族的崇拜对象，它有一个过程，而这个过程正是在
0: 辽河流域开始的。牛河梁的玉猪龙，最早是考古专家从大型墓葬中发掘出来的
2: ，因为中心大墓的墓主人都是男性，啊，都是男性，随葬他的玉器。基本上是他生前用过的，生前用过的重器
0: 。考古专家认为，以玉事神、以玉通神，是红山先民显著的文化特点。生前用过的重器，他把这个这个玉器
2: 啊挂在树上或者佩戴在,在身上，然后通过玉通神的媒介物，通过玉跟神。沟通，通过这个玉，神，把信息传递给我，我再传递给大家，咱们干什么干？什么？它是这样一种
0: 沟通。由此不难看出，红山先民对于龙是多么的情有独钟。这一枚小型玉器，它的造型像极了汉字“鸭”的形状，因而它又称作“鸭形器”。有人认为。这也是一枚玉猪龙
3: 。嗯，确实是，嗯，因为这个压型器的造型呢，在考古出土中也有所发现，嗯，普遍也是认为它是玉猪龙的这个面部的展开，那一个平面，嗯，啊，两个立起来的呢，像是耳朵
0: ，同样的，人们现在看到的这几件玉猪龙，也是公安民警。通过办案收缴来的，侦查员们之所以能够成功收回这些珍贵玉器，是因为他们在找到玉猪龙之前，先看到了一件勾云形玉佩。这一天，化妆侦查的民警来到了一家玉器店，寒暄过后，侦查员在这里发现了一件典型的红山玉器。而玉器的主人冯老板却说，这件玉器是假货。到了二零一四年十一月，专案组共梳理出八个犯罪团伙，查到了七十多名犯罪嫌疑人。其中，除了那位打过照面的老姚之外，这位冯老板也是专案组感兴趣的人。前期侦查发现，在冯某开的玉器店里。经常有另外三个盗掘倒卖文物的嫌疑人在此出现
4: 。冯杰四个人的团伙非常隐蔽，很难被发现。他们不在一起聚集，不在一起打麻将，不在一起喝酒。踩点完了之后，晚上一联络，瞬间聚集，开车以后共同盗掘。盗掘完了以后，再共同联系去卖。卖完了以后，二姨田仲武分成非常均匀，很难能发现这四个人是个团伙。随即
0: ，专案组对冯某展开了全方位的跟踪，发现冯某与众多盗墓嫌疑人都有交集，却很少来往。在他参与的红山文物交易中，也只出货不进货，这就说明他手中的大量红山文物都是通过盗墓得来的。最终，经过缜密谋划，侦查人员决定进入到店里会一会这个冯某。进入店中，民警一眼就看到了各种各样的玉器和收藏品，可是其中并没有民警们最关心的红山文物。显然，如果冯某是一个货真价实的盗墓者，自然也不会把珍贵的文物摆在店里公然出售，一定会将文物隐藏起来。就在一名侦查员与冯老板寒暄之际，另一位侦查员却在玉器店最不显眼的位置。赫然看到了一件红山文物中的典型器物——勾云形玉佩。可是，冯老板却一口咬定这是一件假货。然而，民警们知道冯老板并没有说谎。前期侦查中，民警发现，每当盗墓贼挖到一件重要的文物，就会依葫芦画瓢，照着样子仿制一件，而这样。不仅能吸引行家试探行情，一旦被警方发现，还能以人工臆造的工艺品逃避打击。民警判断，既然出现了仿制品，十有八九这枚勾云形玉佩的真品就在附近。在玉器店里，侦查人员嗅到了不同寻常的气息。可是。正当民警紧盯冯老板动向的时候，冯老板却突然被人控制了起来。对方对冯某进行了长时间的逼问：“是谁对冯某下的手？”刚刚明晰起来的案情，瞬间又变得扑朔迷离。冯某被放了回来，让专案组松了一口气。那么，控制冯某的究竟是些什么人呢？通过对方的外貌特征，专案组多方查询，迅速查清了这几个人的行踪。让大家诧异的是，这几个人来自北京。在北京，民警查到了事件背后的主谋。而这位主谋，王红岩并不陌生。在侦查过程中，王红岩不止一次的听到有人叫出过这个名字。劫持冯老板的不是旁人。正是曾经与警方打过照面的老姚。民警意识到，对老
4: 姚的追查刻不容缓。他住的地方有农村，有城市，四个地方居住。他到大城市穿的是西装革履，戴着金丝边眼镜。平时在陵园和内蒙交界一带住农村。然后他经常更换电话号，有人给他打电话，他不回电话，不管是否熟悉的人，他隔一会儿因为能回电话，他找个电话打，所以你抓不着他的脉络，很难捋出他的线条。穿越历史风云，他
0: 们传承着民族的血脉和记忆，可是，他们同样被贪婪之心疯狂觊觎。行动。斩断伸向历史文物的黑手，担起保护文物安全的重任。国庆节目《守护国宝》，天网栏目正在播出。红山文化备受关注的当属红山玉器。红山遗址出土的玉器不仅数量众多，而且。往往还遵循着统一的外在形制和制作工艺。用专家说，这叫规范性，或者叫规定性
2: 。就是当时，你比如说这个龙，那么它这就规定了它的这个形制。那么不管你制造什么龙，凡是红山龙都是这种形象，只有大小之别，没有造型之别。啊，所以就是它的当时的规范性和规定性
3: 。那、嗯、么这种一致性来源于什么？一个是意识形态的统一，另外还有就是在治愈的这个过程中对工艺的要求
0: 。红山玉器带给人们的历史信息异常丰富，这也从另一个侧面反映了红山文物独有的价值。自然，文物犯罪团伙也把注意力投向了这里。然而，再狡猾的狐狸也逃不过好猎手的眼睛。没过多久，老姚的真实身份被确定了下来。侦查发现，此人名叫姚某忠，有着“盗墓祖师爷”的绰号。他是一个盗墓高手，他甚至不服某些专家。民警还发现，这位所谓的“祖师爷”还嗜赌成性。姚某忠之所以对冯某出手，完全是因为赌债压身，看上了冯某手上的文物，是一幕典型的黑吃黑。尽管具备很强的反侦查能力，姚某忠的贪婪还是将他彻底暴露了出来。随着侦查的深入，专案组发现了更多的线索。一天，姚某忠偷偷打出了一个电话，而接电话的人。既不是他的团伙成员，也不是他的徒弟们，却是天津市一家私人博物馆的馆长张某。侦查员迅速来到了张某的私人博物馆，让侦查员大吃一惊的是，竟然在这里发现了红山文物的一件典型玉器——玉猪龙。了解红山文化的侦查员断定，这件玉猪龙的品相。在出土的同类红山玉器中是最顶级的，而它出现在这样一家私人博物馆里，一定有
3: 问题。私人博物馆的建立，他都到上面下面去收东西，下面收东西就诱发这些盗墓。调查的
0: 结果显示，这件玉猪龙来自于一个邓姓男子，而这个邓某。居然是一位有着二十年工作经验的专业考古人员，可是，他最终没有抵挡住金钱的诱惑。就这样，经过请人鉴定、找人牵线，这件一级甲等国宝，就以区区四百万的价格，变成了张某的私人物品
1: 。这些。盗掘古文化遗址、古墓葬，倒卖文物，破坏中华民族的根脉，已经到了极其疯狂、极地猖獗的地步，确实令人发指
0: 。案件逐渐有了眉目，情况很快上报到了辽宁省公安厅，并受到了厅领导的大力支持。案件升级为省级大案，由于案情重大，随后此案又上升为2015年公安部督办第
1: 一号案件。最让我担心的，就是安全的问题。这么大的案件，随着这么多的人，收缴到这么多的文物，无论哪个环节。都不能出现纰漏和差错
0: 。随着侦查的深入，专案组掌握的信息越来越清晰，大战一触即发。二零一四年十二月五日，辽宁省公安厅下达命令。十二月七日凌晨五点，统一展开抓捕行动
1: 。战友们，在执行抓捕任务的时候，大家一定要注意安全。现在，我以水代酒，为你们壮行。干！出发！来，喂
0: ，到位了、啊，摇一中到位了，这个就摇一中。好
1: ，终于一块石头落地了。抓住人之后，我们确定要抓收审同步
4: 。谁抓的人，就地审讯，就地搜查。我让所有抓捕组主,主要的人员干将开通微信，及时上传追缴的文物。
0: 十二月七日上午十一时，布都洪山大案七十八名犯罪嫌疑人全部缉拿归案，现场收缴文物五百多件。截至二零一五年五月，在公安部统一指挥下，辽宁公安机关与各地公安机关同步行动，共打掉盗掘犯罪团伙十个，抓获犯罪嫌疑人二百一十七名。专案组共追缴文物两千零六十三件，其中国家一级文物二百八十四件，国家二级文物一百四十二件，国家三级文物二百六十二件，价值超过十亿元人民币
3: 。全体起
1: 立。一被告人姚玉忠犯抢劫罪，判处死刑。缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。犯倒卖文物罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
0: 一切都恢复了平静，红山文明依旧吸引着人们的目光。那些回归的文物，似乎在对每一位观众讲述着自己的前世今生。为了切实保护文物安全，辽宁省朝阳市文物保卫公安分局与当地文物部门相互配合，加强科技投入、警力投入，建立了高效联动的工作机制
2: 。这里边主要记录的
0: 是安阳博物馆的基础档案，这是一个安防
2: 档案，还有一个写的，就是咱们博物馆的重点保护单位的一些重点部位和安防情况。这个就是咱们博物馆的平面图。呃，整个咱们有了解的平面图之后呢，能知道整个结构哪块易发案，哪块不安全。比如说它的技防情况、人防情况，整个情况，等我们的了位进行
4: 训。将全市的七十六家文博单位作为我们重点的保护单位。那么这里涵盖了这个国保单位和省保单位，和部分四级的文物保护单位，增加巡防和。看护人员的人员的数量，然后我们及时对遗址的点位和重要的地段和重要的地点来进行防护
0: 。如今，在红山文化遗址的周边，每一天都行进着巡防民警和文物工作者的脚步。穿越历史风云，他们传承着民族的血脉和记忆。可是，他们同样被贪婪之心疯狂觊觎。行动，斩断伸向历史文物的黑手，担起保护文物安全的重任。国庆节目《守护国宝》，天网栏目近期播出。